0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e quero te agradecer mais uma vez a companhia. Hoje vamos falar sobre endofitalmite. É um tipo de infecção é, produzido pela ação de micro-organismos que penetram na parte interna do olho, como tecidos, fluidos e estrutura. Existem alguns tipos da doença, como a endofitalmite estéreo, a endógena, fúngica e crônica. Mas a mais comum e também mais perigosa é a infecção infecciosa bacteriana. As causas são variadas como traumas, injeção intraocular e úlceras, mas a causa mais comum é após a cirurgia de catarata. Recentemente, inclusive, pelo menos sete pessoas ficaram cegas como consequência dessa infecção depois de participarem de um multirão de cirurgias contra a catarata no Amapá. E para a gente falar sobre isso, sobre a endoftalmite, a gente recebe hoje Aqui nos estúdios da Jovem Pan News, o diretor da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, doutor Paulo Augusto Melo. Doutor Paulo, bem-vindo ao Jovem Pan Saúde.
1: É um prazer estar com você. Parabéns, Jovem Pan, por essa atividade. E estamos aqui para contribuir o que você achar importante.
0: Ah, com certeza, tem muito conhecimento aí para ser compartilhado. Aqui no estúdio comigo também, o doutor Rubens Belfort, que é membro da Academia Nacional de Medicina. Obrigada, doutor, bem-vindo.
2: Obrigado, é uma
0: honra. Ambos, inclusive, professores da Escola Paulista de Medicina, né? Mais conhecimento ainda para agregar. <risos> E falamos também com o presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Ricardo Guedes. Doutor Ricardo, bem-vindo, embora à distância, ao Jovem Pan Saúde.
3: Obrigado, Lívia, obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição para ajudar no que for possível.
0: Vamos começar então com o senhor? já que o senhor foi o último a ser apresentado os últimos serão os primeiros, nos fala muito isso? Então vamos começar com o senhor então, eu dei alguns exemplos de tipos de endoftalmite. queria que o senhor trouxesse algumas informações a respeito desses tipos e destacar o mais comum, por favor
3: Endoftalmite é uma inflamação, uma infecção grave que dá no olho, com consequências terríveis que pode levar a cegueira irreversível do paciente às vezes não só a cegueira, até a perda do globo ocular a causa mais comum é a endoftalmite pós-operatória. Qualquer cirurgia intraocular, existe esse risco, embora pequeno, de gerar uma infecção pós-operatória e essa infecção por micro normalmente bactérias, da própria flora, bactérias que estão no olho do, do próprio paciente, que podem gerar essa infecção. É, existem fatores de risco para essa infecção, é, mas é, a gente, é, esses fatores de risco podem ser da própria pessoa ou do próprio procedimento, do, dos procedimentos e dos processos envolvidos naquele procedimento cirúrgico. Então é muito importante estar atento a todas as etapas preventivas dessa infecção, que felizmente é rara, mas é, pode acontecer.
0: Pois é, doutor Paulo. Felizmente é rara, como diz o doutor Ricardo, mas pode acontecer. Eu até citei, tem uns dados aqui para a gente trazer mais informações para essa discussão. Até citei o caso recente do Amapá. Do total de 141 pessoas que participaram do mutirão de cirurgias, que aconteceu no dia 4 de setembro, 104 foram contaminadas por um fungo, que provocou esse quadro de endoftalmite. E dentre os pacientes com complicações, alguns deles precisaram passar por um procedimento chamado de evisceração, que é quando o globo ocular é removido do crânio. Pode ser uma doença rara, mas tem consequências gravíssimas, doutor.
1: A cirurgia de catarata é extremamente eficiente, extremamente segura. Rarissimamente nós temos os casos de infecção, que podem ser evitados. Então, nós conhecemos, por exemplo, a população que é mais susceptível a ter essa. Uh mal-estar, né? esse problema grave, pacientes diabéticos imunodeprimidos, que precisam de uma atenção mais cuidadosa nós temos medidas que podem ser adotadas preventivamente um exame bem feito do paciente, se não tem nenhuma infecção, nenhuma uh, alteração nas suas pálpebras, no, no, na sua conjuntiva uh, a educação do paciente lavar a mão no pós-operatório os cuidados com o colher de forma apropriada, transforma esse procedimento em uma coisa muito, muito segura Quer dizer, a gente tem a preocupação de não trazer à população um drama evitando que muitas pessoas se beneficiem de ter restaurado a sua visão com o medo de uma o coisa medo. que é uma exceção. Uma exceção produzida por algum erro que aconteceu ou um, um acidente muito raro. Esse é um ponto muito importante. Os mutirões são necessários? Lógico que são necessários, mas os cuidados têm que ser feitos de uma forma muito importante para a gente não perder a qualidade.
0: Doutor Rubens, o que, que aconteceu, possível no
1: Amapá. Pois
2: é. Primeiro, é fundamental realmente a gente lembrar as condições que a medicina é exercida. Então, o que acontece nos mutirões é a cirurgia em grande quantidade de pacientes. Eu costumo nessas aulas, conversas, sempre comparar a medicina com a indústria aeronáutica, quer dizer... Quando o avião cai, todo mundo fica em pânico. Quando cai um monomotor, claro, morre uma pessoa duas, a gente fica muito chateado. Agora, quando explode um avião com 300 pessoas, aí é calamidade mundial. Quando você faz um mutirão, você tem isso. Você opera 100 pessoas no mesmo dia. E é fundamental, então, a gente ter o tipo de segurança que a indústria, por exemplo, a aeroviária tem. A gente costuma, com ironia com tristeza, dizer provavelmente se os pilotos das companhias brasileiras fossem preparados e não fiscalizados como os médicos são, provavelmente não teria mais avião voando é um certo exagero, mas é um exagero didático nós vemos falando isso há muito tempo, os médicos estão sendo formados cada vez em quantidade maior frequentemente com o um preparo menor e infelizmente esse tipo de situação vai continuar a ser muito perigoso entre nós enquanto nós tomarmos medidas para que haja condição mínima de segurança para o exercício da medicina. ...que provavelmente aconteceu no Amapá... ...provavelmente, porque as informações ainda são recentes... ...não se tem certeza, mas... ...as cirurgias ocorreram em grande número de pacientes... ...como tem que ocorrer... ...e houve uma catástrofe... ...e um número enorme de cirurgias infectadas... ...no mesmo dia... ...nós estamos atualmente com 15 pacientes do Amapá... ...sendo atendidos aqui no Hospital São Paulo... ...claro, tudo pelo SUS... ...o Hospital São Paulo, pelo SUS... ...tem tudo que qualquer hospital mais moderno do Brasil tem... Quer dizer, ...o SUS funciona... Mas o SUS, para funcionar, tem que existir. Então, o paciente tem que sair do Amapá, vir para São um Paulo para tratar de complicações, frequentemente já irreversíveis nesta fase. Então, a gente precisa ter um controle adequado, precisa ter um sistema eficiente, e precisa ter um SUS funcionando bem, para fazer com que a medicina possa ser exercida adequadamente. Provavelmente, nessa situação do Amapá, e nós temos base já científica para falar isso, porque alguns pacientes já foram bem analisados, Trata-se de uma infecção por fungo, é um tipo de fungo chamado fusário. Os trabalhos mais recentes, conseguidos aqui no Hospital São Paulo, mostram que provavelmente é um fungo resistente à medicação usual, explicando essa tragédia. Outra coisa importante para lembrar para você para a população, o médico muitas vezes é o garçom. O médico pega a comida da cozinha entrega pro freguês o freguês morre e o culpado é o garçom? não, o culpado é o sistema onde o médico muitas vezes é a vítima que paga um preço que não deveria pagar
0: financeiro muitas vezes né?
2: financeiro, então, moral, moral, ético o, pior, o médico é o moral, sofre o ético, muito mas
0: acaba sendo financeiro é. você também você imagina uma processos. desgraça,
2: imagina esses colegas a desgraça que estão vivendo claro. o medo uma tristeza, eles são peça de uma engrenagem, precisa tomar muito cuidado para não demonizar e culpar o médico de uma coisa que ele não tem culpa de estar tá tratando de ajudar o paciente da melhor maneira nós já operamos, de novo a escola polícia e medicina 10 mil cataratas na Amazônia com apoio da faculdade de medicina de Manaus, da universidade federal da Amazônia a gente morre de medo de infecção claro, o doutor Paulo Augusto falou, a infecção pode acontecer com qualquer coisa, mas se você se tiver uma boa companhia aérea, um bom piloto, regras adequadas e toda a prudência, a chance do acidente é muito
0: menor. O doutor falou, doutor Paulo, inclusive, agora há pouco, sobre o fato de esse fungo poder, em alguns casos, ser muito resistente a medicamentos. Daí essa necessidade me assustou, de ter de remover o olho, em alguns casos...
1: É, porque você tendo um comprometimento da órbita, um comprometimento sistêmico do paciente como um todo, você precisa resolver, você precisa tirar isso que está causando a infecção lá dentro. É um final muito triste, um final não esperado, né? Mas é, acontece em algumas situações, quer dizer, no mutirão você tem uma produção de, de escala. Então, o Conselho Federal de Medicina, eu trabalhei nisso lá, nós tentamos regulamentar os mutirões. Por exemplo, tem que ter um diretor técnico, seja uma pessoa educada, apropriada, com certificação do Conselho Federal de Medicina, seu título especialista, e tem que assumir a responsabilidade de todo mutirão. Outro ponto importante é o local do mutirão. Há necessidade realmente de fazer mutirão naquele local? As condições de saúde daquela região precisam de um mutirão? Nós assistimos, muitas vezes, mutirões acontecendo em cidades onde não há nenhuma necessidade de ser feito, colocando a população numa medicina de guerra, num risco de forma desnecessária. Há estrutura apropriada para se resolver o problema naquele local, desde que haja o interesse de todas as partes, as critérias de saúde, que haja interesse, enfim, de toda a comunidade para resolver o problema. Né? Mas... Uh, quando isso não é respeitado, quando você não tem um pós-operatório de forma apropriada, 30 dias, pelo menos, de acompanhamento esses pacientes, principalmente aqueles mais susceptíveis a desenvolver uma infecção, nós temos essas catástrofes. E catástrofes, nós tentamos resolver um endofitalmite através de antibióticos sistêmicos. Hoje nós temos a vitrectomia, que você retira o vítreo, colocando antibiótico dentro do olho do paciente. Mas em algumas situações de muito desespero... A acaba tendo que fazer a remoção do globo ocular por inteiro, retirar o globo o ocular por inteiro. pode se
0: espalhar, doutor, ou não? Como que é? O fungo, no caso da, da infecção, pode Pode ser, pode ter pode a infecção sistêmica
1: generalizada, Sim. com uma porta de entrada que causou ali. É um caso muito final da história. Nós temos uma preocupação com esses 15 pacientes, no Hospital São Paulo, Chegaram já tardiamente. A luta para devolver a visão a esse paciente é muito grande. Né? O sucesso está meio reservado ainda. Né? Mas a gente tem a remoção do globo ocular como um caso muito extremo.
0: Sim. Doutor Ricardo, embora a cirurgia de catarata possa ser a porta para que a doença se manifeste de forma mais incidente, mais comum, o doutor Paulo chegou a citar alguns fatores de risco que eu quero que o senhor reforce e também sobre a possibilidade de a endofitalmite também atingir crianças, se isso acontece com uma certa frequência, se há essa preocupação, pelo menos. Crianças e jovens, né, per... eu quero dizer, não só crianças novinhas.
3: Ótima pergunta, Lívia, é... O, antes de entrar nesse assunto especificamente dos grupos de risco, eu queria só reforçar um ponto muito importante que o, Paulo, o professor Paulo Augusto levantou, é que é, o mutirão de saúde ele deve ser uma exceção, né? a gente deve lutar para melhorar o acesso da população a todo o sistema de saúde, o SUS, é, é, melhorar esse acesso para que não haja necessidade de a gente entrar numa medicina de guerra como é o mutirão. Mas não, não tendo esse acesso ainda viável, a população ainda está doente, a gente precisa de resolver o problema dela. E aí que entram os mutirões preenchendo essa lacuna. É, os mutirões, eles exigem um planejamento muito importante, e esse planejamento, ele deve ser meticuloso em todas as etapas. A cirurgia de catarata, a gente costuma dizer que é uma cirurgia rápida, eficaz, segura, mas é de uma complexidade muito grande. E essa complexidade, ela exige desde o pré-operatório até o intraoperatório e também é esse processo de esterilização de material, de fluxo de pacientes dentro do centro cirúrgico. Então, isso tudo é muito importante para evitar esse processo. Entrando nas populações de risco, a gente tem que, é, alguns perfis de pacientes são mais propensos a ter esse tipo de infecção, são os pacientes que estão em uso de medicação imunossupressora, pacientes que fazem uso de corticoide sistêmico para algumas doenças, por exemplo, reumatológicas, pneumológicas, pacientes diabéticos, principalmente diabéticos descontrolados, pacientes que têm alguma doença de imunossupressão, pacientes que têm problemas sanguíneos, às vezes com anemias crônicas, são pacientes que são mais propensos. Existem pacientes também que são mais propensos a ter infecção, se ele tem algum foco infeccioso de alguma outra parte, por exemplo, o foco no dente, uma sinusite crônica não tratada, uma blefarite. Então, isso tudo são fatores que devem ser vistos antes da cirurgia e tratar. E, às vezes, no mutirão, isso, às vezes, passa despercebido devido à grande quantidade de pessoas que são examinadas. É, com relação a crianças e adolescentes, o risco é o mesmo, né? então a criança e o adolescente submetido a um procedimento cirúrgico, ele tem o mesmo risco de infecção que um adulto, né? é, guardadas essas populações de risco, onde o risco ainda é aumentado.
0: Isso pode passar além da, do compartilhamento, entre aspas, né? Que Claro que não é o objetivo se compartilhar instrumentação, instrumentos. Mas, por exemplo, se eu tiver com o doutor Paulo, se eu tiver com uma infecção é, é, só pelo fato de estarmos próximos ou de eu cumprimentá-lo apertando as, as mãos do senhor, enfim, isso pode passar de uma pessoa para outra ou não?
1: A transmissão nunca é aérea, você realmente tem um contato para que haja essa transmissão. Ou um instrumento que não está estéreo, por exemplo ou até num pós-operatório, que não é o caso aqui porque foi uma infecção de muitas pessoas. Provavelmente algum material estava contaminado, que foi utilizado, a sepsia não foi feita de forma apropriada, houve alguma contaminação que aconteceu por lá, que pode ser até dos frascos de colírios, por exemplo, que são distribuídos. Em algum momento houve uma contaminação em massa. O que a gente reduz muito com os critérios de higiene nas cirurgias que não são feitas em mutirão. Por exemplo, no meu consultório, eu lavo a mão na frente do paciente antes de tocar no olho dele e brinco que é uma lavagem de mão pedagógica, né? para ele ver a necessidade de se lavar a mão. Né? São cuidados de higiene também muito importantes. Lá a contaminação em grande quantidade foi algum instrumento usado, alguma coisa usada que causou esse tipo de problema infelizmente
0: a higienização, doutor Rubens é, é o caminho, o melhor caminho para prevenir qualquer possibilidade de se desenvolver ou de se contaminar com, com a doença ou tem outros meios também que podem ajudar nesse processo
2: depende da doença, né? você está falando de endoftalmite cirúrgica
0: é, ah, de claro, uma forma geral de
2: cirúrgica, como qualquer cirurgia, quanto Sim. mais limpo melhor Sim. nenhuma bactéria, nenhum agente infeccioso deve chegar perto agora as infecções como um todo é um capítulo enorme da, da medicina e da oftalmologia agora voltando para a questão da catarata ah, nós no sul ainda não entendemos bem a Amazônia a gente não entende que nós temos muito a aprender com a Amazônia e a gente tem que ah, aprender inclusive as melhores maneiras de usar a medicina lá. A situação da Amazônia é tal que durante muito tempo nós vamos precisar sim de mutirões ou sistemas semelhantes. A situação da Amazônia é aonde a pior causa de baixa visual é falta de óculos. aonde não há oftalmologistas para óculos e Faz muito medo. menos oftalmologistas em condições é. de praticar oftalmologia fazendo cirurgias de catarata. Então é uma situação aonde sim ainda nós temos que usar medidas específicas que não tem mais sentido de existir em São Paulo mas naquela região do país são necessárias, nós estamos falando de populações de municípios onde você tem dezenas centenas de pacientes totalmente cegos por falta de cirurgia e não há orçamento municipal que consiga não apenas pagar o que o oftalmologista precisa para sobreviver, mas investir equipamentos que em dois, três anos estão superados, então toda essa dinâmica de alto custo tecnológico implica a necessidade de criação e manutenção de sistemas eficientes em saúde pública. O mutirão é uma maneira que se mostrou extremamente eficiente para resolver os problemas, desde que usados os critérios que foram abordados já uh, aqui nessa conversa. Então, mutirão sim, tem que existir. Mutirão em oftalmologia não é apenas para a catarata, é também para a retinopatia diabética, que é uma causa enorme de cegueira. De novo, você está falando de uma enorme área do Brasil, onde não existe um aparelho de laser para tratar a retina dos pacientes aonde não existe condições cirúrgicas para glaucoma, seja com a cirurgia mesmo ou com laser, então a gente precisa ter um olhar mais voltado para a saúde pública oftalmológica, não apenas na parte rica de São Paulo com os hospitais boutique, mas é naquela parte sim, a gente precisa desenvolver sistemas eficientes que possam tratar de levar o melhor da medicina para o maior número de pessoas falta recurso humano falta investimento econômico e falta um tipo de cultura que privilegie a necessidade de você melhorar o sistema único de saúde Medicina é mais, de novo eu falo, do que o garçom, que é o médico que leva comida para a mesa. Medicina implica você ter técnico, em medicina você ter tecnologia de apoio, onde o médico vai fazer a parte dele. O sistema único de saúde é fundamental. Nós temos que reforçar o sistema único de saúde. O que aconteceu no Amapá? A ausência de um sistema único de saúde adequado faz com que se use medidas heróicas, aonde de repente aconteceu essa catástrofe. Não podemos diminuir as vantagens do sistema mas anteriores, inclusive no Amapá. Aconteceu essa catástrofe agora. Mas a inexistência de um sistema forte, um sistema único de saúde, é consequência de uma política errada, antiga no Brasil. Onde parece que, felizmente, está retomando e o nosso Ministério da Saúde agora está muito atuante
1: nesse sentido. Tem um aspecto interessante que o Rubinho colocou agora, que é o envelhecimento da população com isso a prevalência de algumas doenças estão aumentando muito a quantidade dessas doenças estão aumentando muito e os gestores de saúde precisam criar mecanismos apropriados para atender a população como a verba curta né? eu brinco que nós temos uma economia que cada centavo é muito importante então como não desperdiçar cada centavo montando sistemas apropriados para atender a população que está envelhecendo aumentando o número de catarata por exemplo Sim, sim. Né? que é produção mais idoso, investindo em tecnologia a tecnologia moderna é a
2: única maneira de você tentar resolver o problema a tecnologia antiga não deu certo não adianta insistir no que não deu certo você vai ter catarata 100% de chance de você não morrer antes e não há nenhum colírio, medicamento que vai evitar a catarata e não tem dinheiro com a tecnologia atual, você tem que usar inteligência artificial tem que usar técnicos para fazer a triagem adequada para o paciente chegar para o oftalmologista quando precisa, aí o oftalmologista agir, é ilusão dizer que você precisa de um milhão de oftalmologistas no país para resolver o problema, você não vai resolver você precisa ter uma estrutura do SUS onde o oftalmologista tem a parte adequada para liderar a ação preventiva, então essa essa é a maneira de você ver adequadamente essa questão toda que está
0: ocorrendo. Agora, doutor Ricardo, o doutor Rubens até toca num ponto importantíssimo que a gente sempre chega nessa questão da importância da, da tecnologia em qualquer área da medicina, em toda a entrevista que nós fazemos aqui, agora se já há uma deficiência de acesso da população, uma fragilidade do SUS, pelo que a gente já tem disponível, imagine só... Quando a gente vai conseguir ter acesso a essas te tecnologias mais, mais recentes?
2: O SUS aqui em São Paulo. Nós temos 100 mil pessoas examinadas pelo SUS com teleoftalmologia. O indivíduo entra, uma fotografia ele não chega nem a ver o médico a técnica de enfermagem tira a fotografia, o médico oftalmologista recebe a imagem e o médico oftalmologista fala oh, oh, esse paciente tem glaucoma esse paciente tem diabetes esse paciente tem não sei o quê, esse paciente provavelmente é óculos já fez uma triagem super adequada isso pode existir no Amazonas também já existe tele lá, o que não tem ainda é recurso humano a dificuldade nossa é mais falta de recurso humano adequado do que tecnológico de aparelho. E não é o médico apenas,
3: é a estrutura
2: do SUS que tem que existir.
0: É, a realidade é essa mesma doutor Ricardo?
3: É, nós estamos passando num, num um período de transformação epidemiológica e transformação tecnológica. Né? A transformação epidemiológica o Brasil está enfrentando, que é o envelhecimento da população e o aumento do número dos casos dessas doenças que são prevalentes nos idosos, né, catarata, são as principais causas de cegueira é, evitável, catarata, glaucoma, diabetes, degeneração macular, então isso é, vai aumentar muito a prevalência é, nos próximos 10, 15, 20 anos, então, a gente tem que estar preparado para isso, e aí eu acho que entra um ponto muito importante que o professor Rubens levantou, que é, não é a falta de recursos humanos, eu acho que é o treinamento adequado e formação de uma equipe multidisciplinar que vá apoiar é, essas estratégias de prevenção em saúde ocular na, em nível de saúde pública. E a tecnologia entra como um complemento para isso tudo. Hoje, com essas é, tecnologias disponíveis de teleoftalmologia, de consulta à distância, Pode-se muito bem ter um técnico bem treinado no local e esse técnico ele pode então fazer uma triagem e encaminhar para o oftalmologista, que é um profissional mais caro, para realizar o tratamento adequado e até bolar programas de cirurgias é, a partir dessa triagem. Eu acho que a, a gente está no momento crucial onde a gente está enfrentando o um aumento de demanda pelo envelhecimento da população, e a gente tem os recursos apropriados, a gente precisa de adequar. É, é, eu Gostei muito da fala é, que ele que ele levantou, que onde não é não é falta de oftalmologista. Eu acho que é, a gente tem uma dificuldade de acesso pela própria estrutura do sistema que precisa ser remodelado com uma oftalmologia na atenção primária que possa ajudar essa triagem é, para o médico oftalmologista resolver os problemas.
0: Nós estamos no caminho, doutor Paulo, de se sanar essas dificuldades, de se conseguir atingir esses objetivos que nós levantamos aqui em relação à área, ou não? Estamos longe ainda.
1: É, esse é um ponto importante, que foi muito bem colocado, sobre a necessidade dos técnicos. Mas formar os gestores de saúde também é um ponto muito importante. Gestores de saúde consigam aplicar um sistema que seja econômico, sem perder eficiência. Esse é um ponto dificílimo de a gente conseguir. Não há muita preocupação com isso. Quer dizer, nós temos uma verba reduzida, sabemos que a verba é reduzida, que precisamos saber exatamente como disponibilizá-la. Então, o que foi comentado aqui? Você tem um técnico à distância, que é uma mão de obra mais econômica, triando para um centro de referência. São sistemas que vão trazer uma economia importante. Eu acho que a gente está caminhando e pode caminhar ainda mais rapidamente. Eu acho que essa preocupação já existe. O que existe eu sinto é a dificuldade de formar pessoas competentes que estejam atualizadas desde os gestores de saúde até a ponta final do porteiro do hospital que precisa saber exatamente como fazer a abertura da porta ou não, né? E se é preciso o porteiro, que de repente agora não precisa mais do porteiro, é uma forma mais econômica de colocar esse sistema funcionante lá. Então, isso são momentos que a gente precisa estar de não. Mas eu tenho uma posição, uma visão otimista do problema.
2: Eu não tenho. Eu acho que nós estamos bem atrasados em um montão de coisa, porque nós não conseguimos formar o que a gente precisa. Na universidade, eu não posso formar técnico eu não quero formar nível superior, nível superior como já foi falado, nós temos um bom número de oftalmologistas em condições de operar, a questão de você facilitar o acesso é dar poder para as pessoas que estão na ponta, com a tele eu posso, por exemplo, ter um técnico de enfermagem, trabalhando com você que é endocrinologista, e o técnico de enfermagem tira fotografia, você endocrinologista vê a fotografia e manda para o doutor Paulo fazer o tratamento eu preciso de técnico, não preciso de nível superior e essa falta de técnico para a saúde é o que está fazendo falta o governo vem com essa ilusão de é, blá, 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 criar essa ou aquela especialidade. A gente não precisa criar especialidades novas no nível superior. A gente precisa criar técnicos que permitam os profissionais de nível superior existentes serem mais produtivos e
0: competentes. Se a gente tivesse mais dez minutos de entrevista, eu ia enveredar para esse lado, doutor. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer os nossos convidados de hoje. Conversamos com o doutor Paulo Augusto Mello, diretor da sociedade Sociedade Brasileira de Oftalmologia, doutor, obrigada pela presença. Foi
1: um prazer muito grande estar com você.
0: Também com o doutor Rubens Belfort, que é membro da Academia Nacional de Medicina, doutor Rubens, bem-vindo sempre também, obrigada. Obrigado. E também com o doutor Ricardo Paleta Guedes, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que nos auxiliou à distância, mas não menos brilhantemente do que os doutores que estão aqui comigo. Doutor, bem-vindo sempre, obrigada.
3: Muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição aqui na Sociedade Brasileira de Oftalmologia.
0: E a você que nos acompanhou, obrigada pela audiência e pela companhia. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema para a gente tratar aqui no Jovem Pan Saúde, é só enviar um e-mail para nós. saúde.jovempan.com.br Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima.